0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute werde ich ganz konkret einige Bankaktien für euch besprechen. Ist das jetzt eine kaufenswerte Korrektur? In einigen Aktien ist es ja ein bisschen mehr als nur eine Korrektur. Wenn ja, welche Institute sind aus meiner Sicht interessant? Ich werde auch ganz konkret eine Aktie nennen, in der ich nach wie vor investiert bin, möchte aber auch die Schwierigkeiten nicht außer Acht lassen, die dieser Sektor so mit sich bringt. Legen wir los. Musik so, ich möchte heute nicht die gesamte Bankenkrise 2.0, Fragezeichen, ist es das überhaupt, ist es eigentlich eher eine Vertrauenskrise, ist es eine Krise, die eigentlich amerikanische Regionalbanken betrifft, gehen wir gleich sicher noch ein bisschen drauf ein, aber ich möchte sie nicht nochmal komplett wieder aufrollen. Es ist so ziemlich alles Wichtige gesagt. Wir wissen mittlerweile, die amerikanischen Regionalbanken hätten stärker reguliert werden müssen beziehungsweise bestenfalls die gleichen Auflagen bekommen sollen, wie das bei den amerikanischen Großbanken der Fall war und wie das im Übrigen auch bei den europäischen Banken der Fall ist. Von daher ist aber meines Erachtens der Begriff Bankenkrise dennoch gerechtfertigt. Denn mittlerweile ist klar, dass dieses Mehr an Regulierung bei den Banken ziemlich sicher auch dazu führen wird, dass sie etwas strenger werden mit der Kreditvergabe. In diesen Zeiten möchte niemand faule Kredite in der Bilanz. Punkt. Die müssen alle den Turm zusammenhalten, wie es Marius Müller-Westernhagen so schön hatte. Was hat er gesagt? Wir kratzen den letzten Turm zusammen. Ja, Das müssen die Banken jetzt auch. Da will sich keiner vorwerfen lassen. Sag mal, Da ist jetzt gerade die Silicon Valley Bank pleite gegangen und mehrere Regionalbanken mussten gerettet werden. Und ihr habt gesagt, ihr vergebt dann mal B und C Kredite an Schuldner, von denen man gar nicht weiß, ob die zurückzahlen können. Nee, das willst du in diesem Moment nicht. Das wird wahrscheinlich rezessive Tendenzen eher unterstützen. Denn Kreditvergabe ist ganz, ganz wichtig für die Konjunktur. Ansonsten haben wir eigentlich nur als Lehre, dass wieder mal alle gerettet wurden. Und das muss man an der Stelle oder darf man an der Stelle meines Erachtens kritisieren. Ja, die Silicon Valley Bank, wie habe ich es gerade im Doppelgänger-Podcast gehört, ganz guter Begriff, war sozusagen die... Ja, die Bad Bank des Silicon Valley. Da hat man also besonders gute Konditionen bekommen, man hat besonders wenig Zinsen für Kredite bezahlt, man hat besonders viel Zinsen für Einlagen bekommen. Von irgendwoher muss es ja dann äh, auf dem Konto erscheinen. Und dann am Ende, wenn das also alles schief geht, nachdem man jahrelang davon profitiert hat, von vermeintlich zu laxer Kreditvergabe und ziemlich üppigen Verzinsungen der Einlagen, dass dann alle ganz laut schreien und sagen, hallo, wir sind doch systemrelevant, wir sind schließlich Tech, ihr könnt es doch jetzt nicht allein lassen. Ja, ich nehme mal an, es hat nicht die Ärmsten der Armen getroffen, zumindest nicht im großen Stil, wobei ich immer davon ausgehe, beziehungsweise auch sage, ja, die 250.000 Dollar, das ist natürlich eine Mehr- oder Wer im Silicon Valley wohnt, bei dem sind, ist ein Vermögen von 250.000 US-Dollar wahrscheinlich gerade mal so ausreichend, um dann ein Jahr im Silicon Valley zu bestreiten, inklusive Mieten und Nebenkosten. Also das ist dann natürlich noch kein Reichtum. Aber richtig laut waren ja Peter Thiel und Konsorten, beziehungsweise die haben dann letztlich erst dafür gesorgt, dass das Ganze ins Wanken geraten ist. Vielleicht nicht ohne Grund. Es gibt die Verschwörungstheorie, so will ich es mal nennen, dass sie mit diesem Schritt die FED unter Druck setzen wollten, jetzt die Zinsen doch etwas schneller zu senken, beziehungsweise nicht mehr so stark zu erhöhen. Das alles, dafür bekommen wir natürlich keine Bestätigung. Aber so oder so, dass jetzt sämtliche Einlagen der Silicon Valley Bank einfach mal mit 100% abgesichert waren, obwohl ganz viele Unternehmen sich da ja richtig verkehrt verhalten haben, also so richtig schlecht. Ja, das lernt doch jemand, der sich mit Unternehmensführung beschäftigt, schon relativ früh, dass du nicht nur ein Konto bei einer Bank hast, insbesondere dann nicht, wenn es sich um Kundengelder handelt. Ja, das haben aber viele gemacht und von daher, nun sind eben 100% dieser Einlagen gerettet, aber ich glaube, ein kleiner Denkzettel wäre auch nicht verkehrt gewesen. So ist das. Banken werden gerettet. Es gab schon ganz andere, die wussten, wenn du wirklich reich werden willst, dann musst du eine Bank gründen. Ist heute nicht mehr ganz so einfach. Das ist aber wiederum ein anderes Thema. So, für nicht aufrollen, habe ich ja jetzt doch vier Minuten drüber gesprochen. Aber wichtig ist, dass im Hinterkopf bleibt, das ist meines Erachtens kein Ereignis, was jetzt wie eine Vater Morgana wieder verschwindet. Und immer dort, wo alle gleichzeitig Chancen sehen, immer dort sind garantiert auch Risiken. Und das größte Risiko ist meines Erachtens, dass selbst top ausgebildete Analysten es wahnsinnig schwer haben eine Bankbilanz wirklich von vorne bis hinten mit allen Verstrickungen Verquickungen zu analysieren. Also wo entstehen Kollateralrisiken, wenn beispielsweise andere Bankinstitute in die Pleite laufen, wie jetzt die Credit Suisse. Wer bitteschön konnte in seiner Analyse auch nur annähernd, ja, diese AT1 Additional Tier 1 Capital das galt als equity-nah, ich möchte es jetzt nicht zu kompliziert werden lassen, es ist ein relativ sicheres Kapital. Und jetzt hat die Schweizer Notenbank gesagt, ja, wir retten die Credit Suisse. Ich habe äh, gerade im Leserwebinar gestern gesagt, es war für mich vollkommen klar, dass die UBS als einzige in Frage kommt. Es musste ein Schweizer Bankinstitut sein. Warum? weil meines Erachtens die Kundendateien unbedingt in der Schweiz bleiben müssen. Was werden wohl bei einer Bank, die so lange Bankgeschäft macht, in der zumindest bisher ja vollkommen neutralen Schweiz, was glaubt ihr wohl, was für Menschen da auch Konten haben? Ja, überwiegend natürlich seriöse, freundliche, vermögende Menschen, aber natürlich auch unglaublich viele, von denen man nicht will, dass irgendjemand weiß, dass sie dort ein Konto führen. Das darf niemals rauskommen. Ja, da könnte man wahrscheinlich einen schönen <lacht> Thriller oder einen James Bond rumdrehen. Nee. Und wenn die UBS mal pleite gehen sollte, Achtung, ja, rein hypothetisch, gibt keinen Hinweis darauf, zumal die, Hypo, die Schweizer Nationalbank alle Garantien gleich mitgeliefert hat. Das heißt also, die UBS kann übernehmen, risikofrei, zumindest risikofrei, was die Risiken der Credit Suisse angeht, ja, Im Notfall wird ihr also geholfen, wenn der Rattenschwanz noch größer werden sollte. Aber egal welches Schweizer Bankinstitut, ich glaube niemals nie, dass so ein Bankinstitut dann ins Ausland geht. Die Amerikaner haben sich mal kurz drum bemüht, aber nee, 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 das lassen wir mal schön. Also so viel zu diesem Ereignis und zu, diesen, ähm, zu der Schweizer Notenbank, die dann einfach gesagt hat, wir retten die Anteilseigner nur zum Teil, aber diese AT, dieses AT-One-Capital, das ist dann letztlich das, was die Deutsche Bank unter Druck gebracht hat, das wird leider komplett abgeschrieben. Und wie gesagt, war kein, es gab dafür Zusatz, die Rendite dafür war ein bisschen höher als das, was man jetzt für äh, die allersicherste Bonität bekommen hat aber äh, es war jetzt kein Hochrisikokapital. Komplett abgeschrieben, über 30 Milliarden einfach gesagt, ja, tut mir leid, Deutsche Bank, ähm, du kriegst einfach nichts davon. Und wenn eine Notenbank etwas sagt, dann ist das in der Bankenwelt die höchste Instanz. Die gleichen Notenbanken haben sich 24 Stunden später getroffen und sagen, ja, das war nur bei der Credit Suisse so. Bei allen anderen würden wir das anders machen. Und da sagt natürlich der Markt, Wirklich, das klingt natürlich total plausibel, nachdem ihr gerade äh, allen eine lange Nase gezeigt habt und von daher, das hat die Deutsche Bank unter Druck gebracht, auch hier gibt es Theorien, dass es eventuell auch Hedgefonds waren, die hier die Bank attackiert haben, so oder so, das Ärgste scheint Stand jetzt und ich nehme diesen Podcast gestern Abend auf, also für euch gestern Abend, für mich ist jetzt gerade die Realität, um 17.47 Uhr portugal 18.47 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Also, es scheint sich alles etwas zu entspannen. Aber die Verunsicherung ist natürlich groß, zumal es eben keine Generalgarantie gab. Ja, Janet Yellen hat gesagt, ähm, ja, wir retten alle, aber bitte versteht das nicht als, wir retten alle. So oder so ähnlich. Insofern ist der Markt nicht ganz happy und dort die Glut ist meines Erachtens immer noch da. Und wenn erstmal so ein Sektor in Schwierigkeiten gerät, beziehungsweise einen Vertrauensverlust bekommt, und nach wie vor wird von den Regionalbanken in den USA massiv Kapital abgezogen, und das ist rezessiv. Ja, diese Hunderte, Tausende von Regionalbanken in den USA sind elementar wichtig für die amerikanische Wirtschaft. Sich vorzustellen, das wäre so ähnlich wie bei uns gesetzliche Krankenversicherung. Die sind nicht alle elementar wichtig, um den Wettbewerb aufzuhalten, aufzu, aufrechtzuerhalten. Die Re meisten Regionalbanken in den USA aber durchaus. Da können dann nicht einfach J.P. Morgan, Bank of America und US Bank kommen und sagen, da machen wir das für euch mit. Also bis das neu geregelt ist, wenn überhaupt, ich glaube der Regionalbankensektor wird, wird weiterhin existieren in den USA, das würde äh, deutlich, deutliche Schwierigkeiten nach sich ziehen hinsichtlich der Liquiditätsversorgung. Also das ist alles noch nicht ausgestanden und ich möchte jetzt gleich ganz bewusst auf einige Aktien schauen und ich möchte im Hintergrund ein bisschen klicken und auch eine technische Analyse vornehmen, und zwar eine langfristige. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie will man denn sowas mit technischer Analyse, wie will man denn dem dabei kommen und sagen, jetzt könnte es wieder aufwärts gehen oder abwärts gehen. Meine Gegenfrage ist, wie denn sonst? In dieser technischen Analyse, die ja letztlich sich den Preis anschaut, ist ja sämtliches an Nachrichten drin. Das heißt, für die Silicon Valley Bank brauchen wir keine technische Analyse mehr, gibt keinen Chart. Für einige Regionalbanken könnte man das durchaus, aber die haben letztlich alle neue Tiefs. Auch da kann man nur sagen, einige von denen werden es wahrscheinlich nicht machen. Vielleicht gibt es Übernahmen, aber wenn, dann keine Übernahmen mit einem Premium von 30 oder 40 oder 50 Prozent. Von daher möchte ich mich heute auf die größten Banken beschränken, auf die, die wahrscheinlich für langfristige Anleger auch in ein paar Jahren oder gar Jahrzehnten noch da sind. Nicht auf die abgestürzten Institute. Und dazu zähle ich jetzt auch die Deutsche Bank und die Commerzbank. Denn selbst wenn es nur ein Gerücht ist, oder in diesem Gerücht etwas Wahres dran ist, dass sie nämlich durch eine Hedgefonds-Attacke so unter Druck gesetzt wurde, dass sie innerhalb weniger Stunden dann so viel verliert, dann ist das ja nichts Vertrauenserweckendes. Dann ergibt sich das für viele Anleger leider Gottes draus her, dann das muss sich ja auch wieder auflösen. Wenn der Markt erstmal eine Schwachstelle entdeckt hat, dann wird diese Schwachstelle häufig auch schonungslos attackiert. Also konzentriere ich mich bewusst nicht auf die schwächsten Aktien, sondern eher auf stärkere und dementsprechend vielleicht auch investierbare. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Ich habe viele Fragen und Mails zu Bankaktien bekommen, aber noch deutlich mehr. Und deswegen werde ich den Podcast jetzt gleich als nächsten machen am Dienstag. Der Titel wird so ähnlich sein. Warte mal, ich habe gerade mir einen Gedanken gemacht, wie heißt eigentlich der heute? Bin ein bisschen spät dran. Einbruch im Bankensektor. Jetzt kaufen? Fragezeichen. Gehen wir gleich drauf ein. Und dann, damit man es auch gar nicht verpassen kann, nenne ich die Podcast-Folge am Dienstag. Lass mich mal schauen. Ja, Crash der Immobilienaktien. Kaufen. Nicht ganz so weit weg. ne? Aber dann erinnert man sich dran, darum geht es. Also, wer Lust hat, der abonniert den. Schöne Grüße an Dr. Nee, den Namen sage ich nicht, sonst kriege ich Ärger. Aber der, der jedes Mal, wenn ich kurz darauf hinweise, den zu abonnieren, Frechheit für einen Podcast, mit dem man 0 Cent verdient. ja, Aber Anerkennung und Aufmerksamkeit, das ist mir Lohn genug. Aber jedes Mal kriege ich von ihm eine schlechte Bewertung dafür, dass ich allein dazu aufrufe. Also herzliche Grüße und vielen Dank für die Leidensfähigkeit, sich Podcast-Folge für Podcast-Folge anzugucken und sie schlecht zu bewerten. Menschen gibt's, die haben Zeit. Aber das ist wahrscheinlich äh, irgendein... Punkt, 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 im Ruhestand. Es <lacht> gibt Ärger. Sucht euch eine Berufsgruppe aus, die euch nicht gefällt, wo ihr sagt, im Ruhestand machen die nur Unsinn. Also Immobilienaktien, das wird super spannend und insbesondere deshalb, weil viele... Also, wir Deutschen mögen unsere Immobilien. Der deutsche mag die Immobilie als Geldanlage am allerliebsten. Da war mir natürlich schon klar, dass, wenn ich vor zweieinhalb Wochen auf dem Eriksen-Kanal ein Video mache, ein kritisches Video über Immobilienaktien, dass das Lack geben würde. Also, nur mal kurz die letzten äh, Kommentare. ja äh, Völlig falsch bewertet. Vonovia ist viel zu niedrig. Äh, warum sollten die irgendeine Immobilie verkaufen? Ich bleibe weiter investiert, beziehungsweise ich kaufe nächste Woche. Warum sollte Monovia denn? Das zeigt mal wieder, wie sinnlos diese Analysen sind. Das bezog sich jetzt nicht auf mich, sondern auf die ähm, auf sellzeit analysen die ich da jetzt gezeigt habe. 50 Euro pro Aktie sollen fair gewesen sein und jetzt 18 Euro, völliger Blödsinn und so weiter. Das muss nicht so sein, aber es spricht sehr vieles dafür, dass einfach sehr viele aufgrund der attraktiven Immobilien, äh, Dividendenrendite in Immobilienaktien investiert waren. Und dann mag man es natürlich nicht immer, wenn jemand kritisch über Immobilienaktien spricht. Dabei bin ich langfristig gar nicht so kritisch mit Immobilienaktien. Aber zu diesem Zeitpunkt... Ist halt, spricht halt ganz viel dafür, dass es für diese, insbesondere für die Commercial Real Estates, zum Beispiel Roundtown, eine ganz schwierige Phase ist. Die fallen ja nicht von 8 Euro auf 1,35, weil alle Privatanleger viel schlauer sind und sagen, ihr Trottel, warum verkauft ihr die? Ja, eventuell kann man dem Markt eine gewisse Schwarmintelligenz zutrauen. Es ist nicht jeder Kurseinbruch eine Chance. Und die Aktien, die ich hier besprochen habe, stehen jetzt, zwei Wochen später, alle 20 bis 25 Prozent tiefer. Und man muss in so einen Abverkauf nicht reingreifen. So, aber jetzt bin ich schon wieder bei Immobilienaktien. Wie gesagt, das, ich werde es nicht nur negativ besprechen, daraus entstehen meines Erachtens auch Chancen, aber wie man die nutzt, dazu, ähm, oder wie ich sie nutzen würde, so muss man das sagen, kann ich ja gar nicht pauschal halten. Dazu mehr am kommenden Dienstag und wer das nicht verpassen will, der abonniert einfach diesen Podcast und dann kriegt man, glaube ich, eine Nachricht oder beziehungsweise, je nachdem, welches Smartphone man hat, wird einem dann Bescheid gesagt, gucke mal, die nächste Folge ist hochgeladen. So, Bankaktien. Wir gehen jetzt eins, zwei, drei durch. Die fünftgrößte, die siebtgrößte, die achtgrößte, die neuntgrößte, die zehntgrößte der Welt. Und dann kommt eine, in der bin ich schon ein bisschen länger investiert, war schon mal deutlich im Plus, äh, indirekt investiert. Das wird jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Ja? Also in keinem öffentlichen Depot. Ich war schon mal deutlich im Plus, habe auch schon mal Dividende bekommen, bin jetzt aber wieder in etwa auf dem Einstand. Das macht es ja umso interessanter. So kleine Trommelwirbel, die geht auch schnell, dann nenne ich die Aktie. Ich habe sie, glaube ich, in der Vergangenheit hier auch schon mal genannt. Warum nenne ich die fünftgrößte, siebtgrößte, achtgrößte, neungrößte, zehngrößte Aktie? Weil ich über westliche Bankaktien sprechen möchte. Wenn mich jemand fragt, kannst du mit wie, inwieweit ist es dir möglich, die, äh, eine Bankbilanz zu analysieren beziehungsweise eine Bankaktie, ein Bankunternehmen zu analysieren? Dann würde ich sagen, ich äh, ackere mich an Nährungswerten ab. F äh, sehr aufwendig, sehr schwierig und äh, anders ausgedrückt mit einer echten Gewissheit, dass ich am Ende sage, jawohl, auf die Analyse mache ich einen Stempel und ich habe mir durchaus die eine oder andere Bilanz in der Vergangenheit schon angesehen den Stempel würde ich mir niemals geben. Von daher halte ich mich sowieso schon gerne aus dem Sektor raus. Ja, es gibt ja durchaus einige Beteiligungsgesellschaften, die machen das. Also Warren Buffett ist Mr. Banking und Mr. Insurance. Der kann das sehr gut, es gibt noch ein paar mehr. Aber der kriegt natürlich auch manchmal Vorzugskonditionen bei seinen Deals. Also, die Nummer 578910 sind es, weil alle anderen für mich noch viel schwieriger zu analysieren sind. Die größten vier Banken der Welt nach Bilanzsumme kommen nämlich alle aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, in zehn Jahren wahrscheinlich größten Volkswirtschaft der Welt, aus China. Die Nummer sechs ist aus Japan, das ist Mitsubishi Financial Group. Und dann kommen äh, europäische und amerikanische Institute. Oh, die Deutsche Bank ist nicht unter den Top 10, auch nicht unter den Top 20. So. Die Aktie, in die ich investiere, ich bin ach sorry, in zwei Aktien bin ich hier investiert, ja. Das ist, äh, habe ich da korrekt? Ja, in zwei. Also, größte Bankinstitut außerhalb der Vereinigten Staaten. Es gab gerade auch mehrere Analysten, die gesagt haben, wenn man diesen diesen Einbruch, der in dieser Aktie recht, ja, überschaubar ausgefallen ist, kaufen möchte, warum dann nicht die größte Qualität kaufen und das ist unter so ziemlich allen Aspekten, das ist kein Geheimnis, deswegen ist sie auch nicht ganz billig, JP Morgan Chase mit ihrem legendären CEO Jamie Diamond. So, in die Aktie bin ich langfristig investiert und zwar weniger, weil ich auf Kursgewinne spekuliere, sondern weil ich sie in einem Depot habe, in dem es um passive Einkünfte geht, nämlich im best depot Und dort liegt die Aktie, weil sie ihre Dividenden in den letzten 3000 Jahren, ganz so lange ist die Dividendenhistorie nicht, aber ziemlich lang, sehr regelmäßig gesteigert hat. Der Nachteil, so ein Institut gibt es nie billig, aber echte Qualitätsdividendenunternehmen schütten eben auch nicht, zumindest ja, gibt mal ein paar Ausnahmen, aber wenn man ein echtes Qualitätsportfolio möchte mit Unternehmen, die regelmäßig ihre Dividenden erhöhen, dann hat man da keine Dividendenrendite von 10%, dann spankt man zwischen 3 und 4 Prozent. Vielleicht kriegt man mal im Ausverkauf dann eine Tranche billiger. Also JP Morgan hat derzeit eine Dividendenrendite und das trotz der ganzen Turbulenzen bei 3,25 Prozent. Ich glaube auch nicht, dass sie ihre Dividende anpassen müssen. Letztlich waren nahezu alle Kurseinbrüche in dieser Bankaktie nach 1996, muss man sagen. Ja, bis dahin, da begann der große Aufstieg von JP Morgan waren eigentlich kaufenswert. Die Aktie steht, während ich das aufnehme, bei 129,40 Dollar. Kann sie noch auf 120 oder 115 Dollar rutschen? Na klar, das ist hier ja keine Trading-Ansage. Aber grundsätzlich mal ist das für mich die investierbarste Bankaktie, die man so bekommt. Auf der Nummer 2 beziehungsweise Nummer 7 weltweit, aber zweitgrößtes amerikanisches Institut. Warren Buffett hatte sie lange im Institut. Weiß ich gar nicht, ob er sie aktuell, ich weiß, dass er ein paar Bankaktien abgebaut hat. Der Fuchs, ne? Bank of America. Charttechnisch ebenfalls ähm, ganz interessant. Hat hier eine Unterstützung bei 26,40 getestet. Aktuell bei 28,65. Bank of America ist, to make a long story short, meines Erachtens etwas riskanter aufgestellt als JP Morgan, aber sollte langfristig auch performen. Ist halt die Frage, ob man dann wirklich die zwei Größten mit drin haben möchte, wenn man sagt, okay, eigentlich ist das für mich die Beste. Denn die Bank of America hat derzeit auch nur eine geschätzte Dividendenrendite von 3,25%. Prozent. Wer sagt, das ist mir alles zu wenig, ich will... Ein bisschen Thrill. Ich möchte eine hohe Dividendenrendite und dazu möchte ich, wenn sich die Lage bessert, auch noch Kursgewinne. Der muss es dann riskanter werden lassen und es wird jetzt sofort riskanter. Die HSBC, ich habe gerade gefragt auf der Invest, weil wir eine sehr nette Veranstaltung gemeinsam auf der Bühne hatten, denn ob sie eigentlich HSBC sagen oder HSBC. Sie sagen HSBC in Düsseldorf, ist auch völlig in Ordnung. Ja, die britisch-asiatische Bank HSBC ja eigentlich äh, Hongkong ähm, schon traditionellen recht hohen Asienanteil und was man bei HSBC auch sagen muss: Es gab nicht viele Skandale im Bankensektor, um den sie, um die sie eine, ja, einen Bogen machen konnten. Wahnsinnig schwer hier etwas zu, also am Ende sorgt, wenn es laufende Prozesse geben sollte, ich habe das überhaupt nicht überprüft jetzt, dann gibt es dafür in der Regel Rückstellung. Meines Erachtens ist äh, HSBC momentan jetzt nicht in einem ganz großen Verfahren irgendwo drin, aber es gab in der Vergangenheit eine ganze Menge Schlagzeilen. Das liegt auch vielleicht an der globalen und äh, Asia nahen Aufstellung. Ich kann es euch nicht sagen. Am Ende ist es immer ein Management, welches entscheidet, Manchmal auch die Ebene unter dem Management, die vielleicht Dinge, also unter dem Vorstand, die Dinge tut, I don't know. Eine sehr breit aufgestellte Bank, die siebtgrößte Bank der Welt. Und wie wird sie eigentlich hier in dieser Liste als äh, ja, als britische Bank dargestellt? Okay. Ähm, Dividendenrendite von 9%. So, und was ich dazu sagen muss, there's no free money. Das heißt also, wenn die Dividendenrendite jetzt 9% beträgt, dann heißt das auf Basis der aktuellen Dividendenschätzung. Was man aber auch sagen kann, die Dividende bei der HSBC ist in der Vergangenheit nicht immer konstant gewesen. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Also die Zahlungen werden schwankend gewesen sein, behaupte ich einfach mal. Der Gewinn ist auf jeden Fall ein stark schwankender gewesen. Die Dividende ist, ja, wir waren mal bei 40 Cent, dann waren wir im Tief bei 12 Cent, dann waren wir bei 21 Cent, 30 Cent, dann gab es 55 Cent. Also momentan ist die konstant so bei 55 Cent in etwa. Wenn Sie die halten können, dann ist das eine attraktive Dividendenrendite. Der Chart, und über den wollten wir ja sprechen, wir haben im Prinzip seit 2009 leichten Abwärtsschaden. Das heißt, wer jeden, jedes Jahr im Schnitt war die Dividendenrendite vorher so immer um die eher so um die 5% herum. Wer also in den letzten zehn Jahren dabei war, der hat vielleicht ein kleines Plus nach Dividende gemacht, aber ganz ehrlich, wenn ich jemand gerade irgendein Argument finde zu sagen, das ist jetzt eine Turnaround Story, dann finde ich das nicht so interessant. Bei der BNP Paribas Handelt es sich um die größte französische Bank. Und hier haben wir ebenfalls eine Dividendenrendite von über 8%. Ich, ich kann hier nicht spekulieren, weil es keinen Sinn macht, ob die Dividende eventuell gekürzt werden muss. Stand jetzt habe ich dazu noch nichts gehört. Dann ist es natürlich ganz attraktiv. Und man muss sagen, die BNP Paribas ist in den letzten zehn Jahren immer so zwischen im Tief um die 26 Euro, im Hoch um die ja 65, 66 Euro. So, geschwankt. Und wir sind jetzt bei 53 Euro. Und wir haben jetzt erstmals wieder einen Zins. Also grundsätzlich mal, muss man ja sagen, die Banken verdienen in diesem Umfeld ganz gut. Das habe ich ja vor einigen äh, unsäglichen Wochen, habe ich es ja gesagt, diese Aktien kaufe ich jetzt. Ähm, bei dem ETF, habe ich noch gar nicht gesagt, Heute bin ich ausgestoppt, ganz klar. Ausgestoppt und anschließend ist der ETF gestiegen. Was bedeutet das für mich? Nichts. Never look back. Hört sich zwar wie so ein Spruch an, aber ich möchte jetzt gar nicht übermäßig im Bankensektor investiert sein. Ja, wenn, dann ist es über einen ETF natürlich etwas ähm, moderater umzusetzen. Aber wie gesagt, ich muss nicht immer da im, im Auge des Sturms oder direkt zumindest im Zentrum der Krise mich aufhalten. Von daher, ich plane jetzt hier nicht. Ich bin doll ausgestoppt mit einem Verlust von 16 Prozent und plane jetzt hier nicht nachzukaufen weil ich eben auch glaube, dass auf Dauer, wenn eine Aktie bei 9% Dividendenrendite steht, entweder ist der Markt eben, sagt er, da kommt noch mehr zur Downside oder er erwartet, dass die Dividende gestrichen wird, weil dauerhaft hatten sie halt eine Dividendenrendite, die war etwa halb so hoch. Und nochmal, wir sind ja jetzt nicht die einzigen, die heute über Bankaktien sprechen. Und genau das Gleiche wird bei Immobilienaktien sein. Also einfach mal die Zeitung aufschlagen und sagen, oh, hat bestimmt keiner gemerkt, ich kriege jetzt 9% bei der BNP oder bei der HSBC. Ha, Schnapper. Ja, dann ist eben in der Regel was im Argen. Der Markt erwartet dann noch mehr zur Unterseite. Von daher auch hier charttechnisch habe ich aufgrund des Seitwärtstrends hier überhaupt keine... Ähm, Überhaupt keine Empfehlungen, beziehungsweise auch nicht charttechnisch, dass ich sagen kann, bei der JP Morgan und Bank of America haben wir einen klaren Aufwärtstrend, bei der BNP Paribas und HSBC haben wir das eindeutig nicht. Kommen wir zur Nummer 10 weltweit, das ist die Kredit Agricole, läuft ebenfalls seit Jahren seitwärts, naja und sie hat auch derzeit eine erwartete Dividendenrendite von 7%, aber mich interessiert das eigentlich nicht. Wenn ich, es gibt Werte, die oft seitwärts laufen, wie zum Beispiel Rückversicherer über viele Jahre, jetzt in den letzten Monaten sind sie aufgrund des Zinsanstiegs sehr schön gestiegen, wahrscheinlich werden sie auch mal wieder korrigieren, aber da passt das dann grundsätzlich. Aber wenn eine Bank ihre Dividende konstant hält und der Kurs läuft seitwärts, dann muss ich einfach sagen, ich finde dann bessere Investments. Und von daher auch hier es sieht nicht danach aus, dass die großen europäischen Banken hier in Mitleidenschaft geraten werden. Dafür halten sich die Kurse eigentlich recht ordentlich. So, und jetzt kleines Update. Eine Aktie, in der ich nach wie vor investiert bin, ist und ich habe hier auch nichts Negatives gefunden, ich habe auch keinen Schaden durch die Credit Suisse, keinen Nennenswerten gefunden, aber nochmal, eine Bankbilanz ist manchmal wie eine Blackbox, ist nach wie vor die ING. Ja, ist eine Niederländische Bank und auch der zarte Aufwärtstrend ist wieder unterbrochen. Aber wenn man sagt, ich möchte spekulativ etwas im Einzelaktienbereich, dann ist vielleicht die ING etwas. Ich sage es aber auch, das lasse ich nicht ewigkeiten mitlaufen. Also der Stop ist relativ weit noch entfernt, über 20 Prozent. Ja, wenn die Aktie unter 8.30 Rutscht, dann sieht das für mich charttechnisch schlecht aus. Bis dahin bleibe ich erstmal mit einer kleinen, zarten Position investiert. Auch hier ist die Dividendenrendite bei, mit 7,8% auf diesem Niveau attraktiv. Sollten die Banken jetzt in der earnings season die steht ja bald an, alle ihre Dividendenvorschläge konstant halten, dann kann man davon ausgehen, dass es eher zu einer kleinen Rallye im Bankensektor kommt, sofern nicht eines Morgens eine, irgendeine Schlagzeile dies verhindert. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, da ist vermutlich eine Menge, eine Menge Rumor im Hintergrund. Ich glaube aber und ähm, ja, ich weiß, Glauben ist definitiv nicht Wissen und in dem Fall ist es genau so, das sollte sich auf den Regionalbankensektor beschränken. Aber denken wir bitte dran, wenn die Rezession schwerer ausfällt und das ist derzeit durchaus eine realistische Alternative, dann ist das auch nicht gut für die Banken. Ja. Insofern sind sie aus diesem, auf diesem Niveau meines Erachtens jetzt auch nicht so ausgebombt, dass man hier unbedingt zugreifen muss. Das ist ja jetzt was anderes als bei einer Vonovia, die, jetzt, die ich nicht als Kaufkandidaten jetzt bezeichne, aber die waren in der Spitze bei 59 Euro und jetzt sind sie bei 16 Euro. Und heute gibt es eine zarte Gegenbewegung, weil JP Morgan so mutig war zu sagen, wir erhöhen wir senken das Kursziel von 36 Euro, aber immerhin auf 26 Euro. Und das ist ja dann mal 10 Euro höher als der aktuelle Kurs. Aber man muss immer wissen, unter welchen. Bedingungen, solche Analysen erstellt werden. Die müssen nicht verkehrt sein, aber auch dort ist oft ein, eine Wenn-Dann-Bedingung mit drin. Aber dazu mehr am Dienstag. Ich glaube, ich habe meine halbe Stunde auch rum. Der Schnitt wartet auf die Ausgabe. Ja, 29,46. Schaffe ich ganz locker vor der 30-Minuten-Marke. Ah nee, ich habe auch noch das Intro. Na gut, dann sind wir knapp drüber. Also, habt einen guten Tag. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich. Wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören, bis dahin alles Gute, dein Lars.